0: השבוע בפרשת יתרו אנחנו קוראים על המעמד ששינה את העולם, מעמד הר סיני, עשרת הדיברות. אחד הדברים הנפלאים שאנחנו מוצאים במעמד הזה שהייתה התגלות אלוקית, וירד השם על הר סיני, כל העולם הגיע לשלמות, כל החולים התרפאו, כל אלה שבאו ממצרים, היה חסר להם לא עלינו יד או רגל, כל הפצועים הושלמו בעלי המומים, קיבלו פתאום גוף שלם. בעצם, פתאום התחילו לראות, התחילו לשמוע, גם אנשים מבוגרים, שאיבדו את זה במשך הזמן. כן, הושלם לו. וזה היה משהו הזוי לגמרי, כן. התורה בעצם ניתנה לעשות שלום בעולם, להביא שלמות, שלום רק, לא רק מלשון של שלום, גם מלשון של שלמות. ואנחנו היום נלמד שאנחנו יכולים גם לשחזר את זה. כך כתוב, כשאנחנו עולים לתורה, אנחנו אומרים, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה השם, נותן התורה, נותן לשון הווה. המעמד של הר סיני כל הזמן מתחדש. גם אמרנו עכשיו בקריאת שמע, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצבך היום. על לבביך. מה הכוונה היום? שלא יהיו דברים כאילו זה היה פעם, לפני הרבה שנים, לפני אלפי שנים. זה קורה כל הזמן. אז גם המעמד וגם הברכה של מעמד הר סיני קורא לנו כל הזמן, עם הברכה, עם השלמות שלה. ואנחנו יכולים, אם אנחנו נשחזר ונתבונן בדברים, אנחנו יכולים להביא את זה גם היום. קודם כל, אבל נפתח בשאלה מאוד מתמיהה. הפרשה שלנו, מדברת, כמו שאמרנו, על המעמד הגדול, הר סיני, עשרת הדיברות, עם כל הגילוי האלוקי שהיה, אבל אנחנו מצפים שהכותרת שלה תהיה משהו שתזכיר לנו את האירוע, את המקום, הר סיני. מה הכותרת של הפרשה שלנו? יתרו. מה? בא התלמיד לאוניברסיטה ומאוד התלהב מהחומר שה... פרופסור מעביר ואומר וואו זה משהו מיוחד, אף פעם לא שמעתי דברים כאלה, הוא אמר אה, אתה מתפלא על החומר, אתה אוהב את החומר, אנחנו נקרא את הקורס על שמך. תגידו <laughs> <laughs> לו בוא, אתה רוצה להצטרף? בוא תצטופף ביחד, בוא תשב בין התלמידים. פה מדובר על מיליוני אנשים, מצפים לקבלת התורה, בא עוד אחד, אאוטסיידר, מישהו מבחוץ, גם הוא רוצה להצטרף, בסדר, בכבוד, עושים לו... אמרתי שהוא היה ברמת ההשפעה שלו, כהן גדול של מדיין כולל במצרים. עכשיו oh, מי הוא היה גם? היה כהן מדיין. מצד אחד כהן, מדיין הכוונה היא שר חשוב, אבל הביתה, ראש העיר של מדיין, אבל כהן מדיין זה גם מלשון שלילי, משון, מלשון של עבודה זרה. הוא הכיר את כל העבודה הזרה שבעולם. בסדר, אז יגידו לו בואו, בואו תשב איתנו ביחד. אבל לעשות ממנו כזה אישו, ועוד לתת לו כזה כבוד? ועוד השם של הפרשה, אבל זה לא זה מלבד, יש עוד משהו. כתוב שעד שלא הגיע יתרו ואמר, עתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים, לא היית ניתן את הוראה לעם ישראל. כאילו אנחנו צריכים את העולם, שהם יאשרו לנו שהתורה שלנו היא בסדר, ואלוקים שלנו הכי גדול. כאילו כן, אני מצפה ליישוב בהר. כן, ממש ככה, אבל למה אנחנו צריכים את זה? יש לנו, אנחנו יודעים, יש לנו מסורת, ככה למדנו, ככה התחנכנו, אנחנו צריכים מישהו מבחוץ שיבוא ליישר לנו את הדברים, ועד שהוא לא הגיע, הרעיון הוא שיתרו בעצם מלמד אותנו מהי המטרה הפנימית של התורה. וזה נשים לב, אמנם הפסוק הראשון אומר, וישמע יתרו את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו, אשר הוציא השם את ישראל ממצרים. מה יתרו ראה? מה הייתה התובנה של יתרו? שפה אנחנו נראה מהי ההקדמה למתן תורה, מה הרעיון, <שמע> מה, מה ציפינו פה, אה? קריאת ים סוף. Oh. אז רש"י אומר במקום, קריאת ים סוף. מה שמועה שמע ובא? קריאת ים סוף במלחמת עמלק. אנחנו ניקח את קריאת ים סוף וגם את יציאת מצרים, שזה כתוב בפסוק, ואנחנו נראה. יתרו מלמד להסתכל בכל דבר על המימד הפנימי. מה הוא ראה במצרים? הוא ראה את פרעה, איך שפרעה, החמאסניק הגדול, הופך להיות הסייען הכי גדול, ואומר לעם ישראל, תצאו, עוזר להם, ומוציא אותם, ומחלץ אותם. המצרים עוזרים להם לרוקן את מצרים, להוציא את כל הכלי כסף וזהב. בעצם האויב עצמו נהפך ל... מישהו שמסייע, זה היה ביציאת מצרים, כי הוא הבין שכל המטרה של פרעה זה חלק מתוכנית אלוקית. אחד הפסוקים הדרמטיים, המפחידים, שאפשר לומר, שקרה לעם ישראל, שהם היו, כמו שאמרנו שבוע שעבר, הם היו בין הים ובין המצרים. שם כתוב בפסוק, נשמע מאוד מאיים, ופרעה הקריב. מה הכוונה פרעה הקריב? בפשטות הכוונה היא... שני דברים, או יפה, כן, דבר, אתה כבר הולך קדימה. פרעה הקריב, יש בזה כמה פירושים. פרעה הקריב, הכוונה היא שהוא הלך ראשון לפני כל הצבא. פרעה יקריב, הכוונה היא שהוא הקריב את כל החילות שלו ביחד, מכל הצדדים, יחד, להסתער למטרה, חס וחלילה, נגד עם ישראל. ופרעה הקריב גם, הוא קירב את ליבם של ישראל לאבינו שבשמיים. וזה מבין יתרו. שפרעה הוא נראה אויב אמנם, הוא באמת היה אויב, זו הייתה הכוונה הגלויה שלו, אבל בנסתר, מה הרצון, מה הרצון של אלוקים פה בכל הסיפור? אה? מה התפקיד שלו היה? התפקיד שלו היה לעורר את כולם, לחבר את כולם לאבינו שבשמיים. וזה רואים גם בסיפור השני, בקריאת ים סוף. בקריאת ים סוף היו גלים גדולים מאוד, סוערים, שמאיימים להטביע את כולם בתוך הים. זה גלים גדולים, מי יכול עליהם בכלל? כל הגלים האלו, באותם גלים מפחידים, נעמדו כמו חומה. נשארו בכובע גדול, אבל נעמדו כמו חומה, הגנו על עם ישראל מתוך הים הסוער. הוא הבין שכל העולם הזה נברא בשביל לסייע, לא להיות נגד, אלא להיות בעד. וזו התובנה שלו שהוא הבין שמי ש... דבק באמונה שלו בקדוש ברוך הוא, אז העולם נהפך לו להיות מסייע, יעזור לו. אותו עולם שנראה מפחיד, אותו עולם שהוא נקרא גם מלשון, אמרנו את זה כמה פעמים, מלשון מעלים, אז הוא פתאום מתגלה כמישהו שבא לסייע, כמישהו שבא לעזור. וזה יתרו. יתרו מלשון של יתרון. הוא גילם את שיא את העבודה זרה, הכיר את כל העבודה זרה שבעולם, אבל הוא זה שגרם בסופו של דבר לעם ישראל להבין, תסתכלו על המימד הפנימי, תסתכלו על הפנימיות של הדברים. האם אני צריך את הזר כדי שיעיר אותי בעצם? למה אנחנו כל הזמן זקוקים לזר שייתן לנו את הזר? לפעמים, כדי לעורר את הפנימיות שלנו, אנחנו צריכים מישהו חיצוני, כן? שהוא יעורר אותנו. הקליפה הכי גדולה, ואתה אומר דווקא אותה היינו צריכים בשביל להבין. כן. וגם אגב קליפה, כשאתה אומר קליפה, לקליפה יש שתי משמעויות. קליפה באה להעלים, אבל היא באה גם להגן ולשמור. אז אם אנחנו מסתכלים על הקליפה במובן הפנימי שלה, אז היא באה לשמור עלינו, להפך. היא באה להגן עלינו. וזאת המטרה בעצם של התורה. בזוהר כתוב... הקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא, הוא ברא עלמא, וברא את העולם. יהודי, ברנש, אדם שמסתכל בעולם, הוא מקיים את העולם. מסתכל בתורה, הוא מקיים את העולם. על ידי לימוד התורה שלו הוא מקיים. למה, איך הוא מקיים את העולם? כי בכל רגע ורגע אמרנו שיש מתן תורה מחדש. בעצם אותו תהליך שהיה, שאלוקים ירד משמיים ודיבר... לכל אחד ואחד, וכל אחד הרגיש באופן אישי, זה היה הדיבר הראשון, אנוכי, השם, אלוקיך, לשון יחיד. כל אחד הרגיש, הקדוש ברוך הוא מדבר איתי, כאילו רק איתו, אלוקיך לשון יחיד. ככה בכל רגע ורגע, כשבן אדם פותח, בן אדם משתתף בשיעור, בן אדם פותח פרק, אפילו פסוק. והוא מבין שהקדוש ברוך הוא עכשיו נמצא איתו ביחד, הקדוש ברוך הוא יורד אליו משמיים ומדבר אליו. ומה הוא אומר לו? אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אני הייתי במצוקות הקודמות שלך, אני הייתי בכל ההתמודדויות, בכל האתגרים, ואני אמשיך לעזור לך. אלוקיך זה גם מלשון של כוח. אדם שהוא עשיר מאוד, איך, איך קוראים לו? איל הון. אל הון, אדם שהוא, אה? אלי הון, כן? יש פסוק שאומר, ואת אלי הארץ לקח. אלוקים זה בלשון של כוח. אנוכי השם אלוקיך. אני, אנוכי, מהמקום הכי גבוה שלי, אני בא להיות האלוקים שלך, אני בא לתת לך את הכוח שאתה תוכל להתמודד ולצאת ממצרים. זה הבשורה הגדולה של פרשת יתרו, שגם אחד כזה, יתרו, שהוא היה לגמרי חיצוני, הוא בא להסביר לנו מה המטרה, מה, מה התורה באה לעשות? התורה באה לתת לנו את הכוח, איך להתמודד עם העולם, איך להסתכל נכון על העולם. זו הייתה התובנה של יתרו. חשוב לנו מאוד לומר, התורה לא ניתנה לתלמיד, רק לתלמידי ישיבות, לתלמידי כוללים, לרבנים, לתלמידי חכמים ופלגים היא ניתנה לכל אחד מאיתנו, לכל יהודי ויהודי. כל מי שלומד בתורה מקבל את הכוח, מקבל את העוצמה הגדולה שיש בתורה, והקדוש ברוך הוא עוזר לו לצאת מהמצרים, מהמיצרים שלו, מהמצוקות שלו, שהוא יוכל להגיע למקום טוב יותר. זה הבשורה הגדולה של מתן תורה. כמו שאמרנו, אז התרפו הפצועים ונשלמו כולם, וכולם קיבלו שלימות. התורה יש בה כוח. לכן אנחנו אומרים, השם עוז, לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. מה זה עוז? זה כוח. ואין עוז אלא תורה. אז כמובן, כמו שאמרנו לא פעם אחת, שיהודי צריך לעשות את כל הנדרש, אם זה בשביל פרנסה, אם זה בשביל ביטחון, אבל הוא צריך לדעת שהעוצמה הפנימית שלו נמצאת בתורה. ואם הוא מתחבר לתורה, לפסוק, לפרק, ללימוד יומי, כל פעם שיש לו הזדמנות ללמוד, הוא מקבל כוח, הוא מקבל עוצמה גדולה, כי זה התפקיד של התורה, לחבר בין הקדוש ברוך הוא שהוא אין סוף, לבין הארץ הגשמית, החומרית, שגם פה יהיה לנו כוח להתחבר לקדוש ברוך הוא, להתחבר לכוחות אין סופיים. שנזכה בעזרת השם, בשבוע הזה שלנו, מעמד של הר סיני, מעמד של עשרת הדיברות, שנקבל כולנו כוח, נקבל כולנו עוצמה. ויתרפאו כל הפצועים, וישובו כל החטופים, נזכה לגאולה אמיתית ושלמה, וקרוב במה שמן ואמן.